0: Kaffee mit Tschaikowski Vor dem Arsenal warten die Löwen auf mich. Mit verächtlichem Blick thront der Markuslöwe als Kriegslöwe mit dem aufgeschlagenen Buch über dem Portal. Unter ihm ruhen Löweneltern. Links der Vater aus Piräus, der hier beschaulich, geduldig und weise neben der Mutter sitzt, die sich ausruht. Zu lange. Zu anstrengend war für sie der Weg von Athen nach Eleusis und schließlich hierher nach Venedig. Sie blickt nach Griechenland wie ihr Adoptivkind, der kleine, zierliche Löwe aus Delos vor ihr. Sie haben Dante begrüßt, sie haben Goethe vorbeikommen sehen und noch immer bewachen sie ihr Arsenal, diese wehrhafte, trutzige Anlage, die so sehr an eine Festung erinnert. An der Löwenfamilie vorbei betrete ich dieses Arsenal, in dem im 16. Jahrhundert nicht nur Schiffe gebaut, sondern auch Waffen hergestellt wurden. Ich betrachte Dokumente und Gegenstände, ein Weitergehen ist mir untersagt. Der Nachmittag reicht dem jungen Abend schon die Hand. Ich schlendere vor zur Riva degli Schiavoni, die Ober in ihren weinroten und mit schmalen Goldstreifen verzierten Westen stehen einladend vor dem Hotel Londra Palace. Eine Tafel erinnert daran, dass Tchaikovsky in diesem Haus vom 2. bis 26. Dezember 1877 wohnte und seine vierte Sinfonie hier schrieb. »Ich bestelle einen Cappuccino.« und würde mich gerne mit dem Komponisten über sein Werk und Venedig unterhalten. »Es scheint mir, dass diese Sinfonie kein mittelmäßiges Stück, dass sie das Beste ist von dem, was ich jetzt gemacht habe«, schrieb er an Frau von Meck. »Und wie gefällt Ihnen Venedig?« »Venedig übt auf mich einen günstigen Einfluss aus«, stellt er schon bei seinem Besuch im November fest und fügt dann noch hinzu, ich bin sogar ganz verliebt in diese Schöne. Ja, meint er, Venedig ist eine bezaubernde Stadt. Jeden Tag entdecke ich neue Schönheiten an ihr. Ich bezahle meinen teuren Kaffee und muss Tschaikowski recht geben. Nur bin ich unzufrieden, dass in diesem Hotel alles teuer ist. In mildem Orange fällt das Licht der untergehenden Sonne aufs Wasser. Der Abend schreitet über die Lagune, Stille setzt ein, die Menschen gehen langsamer, sie setzen sich auf die Bänke, schauen aufs Meer, sprechen wenig. Ich blicke auf die grüne Kirchturmspitze von San Giorgio und auf die weiße Kuppel der Salute. Vom Café Lavena klingen Geigentöne herüber, ich schlage einen Bogen zur Anlegestelle, der Abend legt seinen schwarzen Mantel über die Stadt. Abends beim Mondschein am offenen Fenster zu sitzen und Santa Maria della Salute zu betrachten, ist einfach herrlich, schrieb Tschaikowski am 16. November 1877 wieder an Frau von Meck. Das Touristenboot legt an. Ich setze mich nach vorne, spüre den leichten Wind. In den Palästen werden die Lichter angezündet, sie spiegeln sich im dunklen Kanal. Kristalllüster erhellen Kassettendecken und Stuckverzierungen, große Landschaften blicken in goldenen Rahmen hinab auf die Gondeln. Und dazwischen schweigen die schwarzen Paläste, die unbewohnten, an deren Fundamenten das dunkle Wasser leise rauscht. An der Rialto-Brücke steige ich aus. Im Bauch Neapels Wir bummeln durch die Altstadt, gedrängte Ballung von Wohnungen, Läden, Geschäften, Restaurants und Menschen, eine Hochspannung an Leben, Familie, Kindern, Wäsche, kaum Luft zum Atmen – Dazu verurteilt, immer mit dem Nachbarn zusammenzuleben, nicht der winzigste Raum für Alleinsein. Du lebst und isst und schläfst und liebst und stirbst mit den Mitbewohnern, den Alten und Jungen, den Hunden und Katzen, der immer flatternden Wäsche, den ständig hupenden Motorrollern, den Rufen und dem Gelächter, dem Schreien und Gezeter. Unter den Augen der Heiligen, der Madonnen, den Altären. Und hundertfach, tausendfach werden dieselben Pizzen gebacken, die Spaghetti gekocht, wird die Tomatensoße zubereitet, Wein und Wasser getrunken, werden Geschichten von Liebe und Krankheit und Sterben erzählt, werden Touristen beäugt und scheinbar seriös gegrüßt. In der Pizzeria da Matteo steigen wir eine schmale, hohe Stiege hinauf, setzen uns an einen der kleinen, kahlen Tische aus Stein ohne Tischtücher, die nackten Stühle kreischen verletzt auf dem kalten Steinfußboden. Die Pizza Margherita fährt komfortabel im Aufzug nach oben. Du kennst die Geschichte dieser Pizza? Wir bestellen Rotwein, probieren die Wunderspeise Apels. Dann erzählst du mir von der Königin Margherita, die sich im Schloss Capodimonte aufhielt, und eines Tages einen Boten zum berühmtesten Pizzabäcker Neapels schickte, weil sie endlich jenes Gericht probieren wollte, von dem sie schon so viel gehört hatte. Und Raffaele Esposito, stolz über den Auftrag, für eine Königin eine Pizza zuzubereiten, hatte einen genialen Einfall. Auf seinen üblichen Teig zauberte er die Farben der Nationalflagge. mozzarella Tomaten, Basilikum. Und wann fand die Geburt dieser königlichen Pizza statt? Das war am 11. Januar 1889. Überrascht von der exakten Datumsangabe blicke ich dich ungläubig an. Als Neapolitaner weiß man so etwas, erklärst du mit großem Stolz. Wir bestellen noch einmal den leichten Rotwein, stoßen an blicken auf die gedrungenen Männer, mit ihren Zahnstochern fischen sie nach Pizzaresten, lehnen sich dann satt und zufrieden zurück, lachen, erzählen, gestikulieren, jeder von ihnen wird zum großen Schauspieler, genießt seine Rolle, die Hauptrolle. Wir bummeln weiter, vorbei an sämtlichen Läden der Welt, die sich hier versammelt haben. Goldrahmen, Knöpfe, alte Bücher, glitzernde Juwelen Wurmstichige Möbel, alte Nähmaschinen, Kleider, Schuhe und Hüte, Taschen und Keramikgefäße. Hunderte von Jesusknaben, unzählige Melchios, Kaspars und Balthasare, sämtliche Marien und Josefs haben sich hier eingefunden, in der Via San Gregorio Armeno, gefolgt von Hirten und Schafen. Sie scheinen sich alle aufeinander zuzubewegen, erzählen vom Stern von Bethlehem und alle Könige aus allen Morgenländern türmen Myrre und Weihrauch und Gold.